0: به نام خدا سلام من حسین شریفگازنی هستم و این پادکست منزد. تو این قسمت فصل هشتم از کتاب نرتیو بدیسین رو با هم میشنویم که متنش رو سجاد بی و محمد تیموری نوشتم ممنون که با ما همراه هستیم غالبهای مفهومی نوشتار روایی رو به زندگی من وارد بکنه و همچنین برای اینکه متودهای روایی که توسعه دادن و تستشون کردن رو نشون بده یکی از میزانسن های یک جلسه واقعی تمرین نوشتن در بیمارستان رو میخواد برامون تعریف بکنه و تلاش میکنه یه نسخه عملی از اون چیزی که ممکنه واقعا در بیمارستان ها اتفاق بیفته رو به نمایش بگذاره. پنج تا دانشجوی پزشکی در دفتر کارش توی بیمارستان نشستن و سال سومشون رو در پزشکی داخلی میتنونن. نویسنده نقش خودش رو در اینجا به عنوان یک مربی معرفی میکنه و میگه ساختار فعالیتشون جوریه که هر هفته سه بار به مدت پنج هفته با هم جلساتی رو دارن که هر کدوم یک ساعت و نیم طول میکشه. نویسنده هم مشابه بقیه مرابی از دانشواش میخواد که کیسها رو ارائه بدن و ازشون میخواد که در مورد موضوعات پزشکی مختلفی تحقیق بکنن و به همدیگه یه سری چیزا رو یاد بدن چیزایی در مورد سرطان سینه، فیبریلاسیون دهنیزی و یرقان بدون درد برخلاف بقیه همکاراش نویسنده همچنین از دانشواش میخواد که در مورد مریساشون با زبان معمولی و ساده هم بل سالها قبل نویسنده احساس نارضایتی میکرده از اینکه یه روش معمول وجود نداره که بتونیم باهاش های بیماران از بیماری رو مد نظر قرار بدیم و همچنین نمیدونستیم که خودمون به عنوان مسئولان سلامتی بیمارها چه چیزایی رو تجربه میکنیم وقتی داریم از بیمارها مراقبت میکنیم ما متودهایی نداشتیم که بفهمیم اون چیزی رو که بیمارها و خانواده هاشون متحمل میشن چی هستن و ضمنن که خودمون هم نمیدونستیم تو بیمارستان چی میگذره بهمون. نویسنده در سال 1993 یک ابزار آموزشی رو ابدا کرده به نام چارت موازی و از اون موقع داره ازش استفاده میکنه و میگه کلن چیز ساده و راحتیه و به دانشوهاش میگه هر روز شما تو چارت های بیمارستانی در مورد هر کدوم از بیمارهاتون می نیسید. شما میدونید دقیقاً باید چی بنویسید و فرم نوشتارتون باید چه جوری باشه. شما در مورد شکایات بیمارتون می نتایج معاینات فیزیکی، یافته های آزمایشگاهی، نظرات پزشک مشاور و همچنین برنامه درمان. اگر مریضتون که داره از سرطان پروستات میمیره، شما رو به یاد پدر بزرگتون که به خاطر همین بیماری سال قبل مرد و هر وقت که به اتاق مریض میرید غم و پدر بزرگتون میاد سراغتون شما اینارو نمیتونید تو چارت های بیمارستانی بنویسید ما به عنوان اساتیدتون بهتون این اجازه رو نمیدید. ولی اینا باید یه جایی نوشته بشن. شما اینا رو تو چارت موازی می نویسنده میگه اینا صرفاً دستورالعمل‌های کلی هستند که دانشجوها می‌گیرن ولی ما ازشون میخوایم هر هفته یک نوشته در چارت موازی داشته باشن و آماده باشن که اون چیزی رو که نوشتن رو با صدای بلند تو جمع هم کلاسی هاشون و در حضور من بخونن یک جلسه از سه جلسه که هر هفته دارن مختص اینه که دانشجوها نوشته‌هاشون رو با صدای بلند بخونه از همون اول دانشجوها به طور قدرتمندی در مورد های عمیقشون به بیمارها، ترس و تحیرشون در مورد شجاعت بیمارها، حس درماندگی که در مقابل با بیمار بهشون دست میده، خشمشون در مورد بیادالتی بیماری ها، شرم و تغییری که به عنوان دانشجویان پزشکی تجربه می‌کنن و خاطرات و ارتباطاتی که به وسیله کارشون تقویت شدن، مینیوشتن دانشجوها احساس راحتی می وقتی به همدیگه در حالی که چارت های موازیشون را با صدای بلند می گوش می دادن. و غالبا نظر می که دیگه احساس تنهایی نمی کنند در برابر غم و غصه یا احساس گناهی که تجربه می کنند. جلسات چارت موازی از همون اول شروع شدنش با گروه های حمایتی یا گروه های درمانی متفاوته. اگرچه نویسنده معتقده که دانشجواش از این نوشته‌ها و ها مزایای احساسی دریافت می‌کنند ولی هدف اولیه این جلسات نیگزیستی احساسیشون نیست. به جای این، هدف جلسات اینه که احساسات و تجربه‌های بیماران و خودشون در مسیر درمان رو درک بکنند. این فعالیت متنی فعالیتی است عملی و نویسنده معتقده که بخشی ضروری از آموزش پزشکی است که طراحی شده تا ظرفیت دانشجویان برای فعالیت بالینی مؤثر رو افزایش بده فعالیت‌های نوشتاری در پزشکی مناسب درمان بیمارهای روانپزشکی یا ایجاد حمایت برای سلامت ذهنی نیست این کارها به درد دانشجویانی که حالشون خوب نیست یا سختشون این تمرین ها رو انجام بدن نمی‌خوره در عوض باید به با عنوان یک جریان اصلی و بخشی متداول از فعالیت بالینی قرار بگیره نویسنده میگه زمانت من برای تهیه و نظارت بر این کارها اینه که من یه دکتری هستم که در مطالعات ادبی هم تمرین دیدم من یه متخصص سلامت ذهنی نیستم و بلد نیستم جلسات گروه درمانی رو اداره بکنم ولی مهارت‌هایی که در این جلسات استفاده میشن، مهارتهایی مربوط به متن هستند. نویسنده میگه من یه خوننده خوب هستم. من میدونم مردم با زبان چه کاری میخوان انجام بدن. من فکر می‌کنم که در دنبال کردن سیر روایت، اشکال زبانی، تغییرات روایی و این جور چیزا خوب و حرفه‌ای هستم. نویسنده تأکید میکنه که من فکر نمی‌کنم که یه نفر نیاز به آموزش حرفه‌ای در ادبیات داشته باشه تا بتونه این کارا رو به درستی انجام بده و البته نیازی هم نیست که یه نفر پزشک باشه تا بتونه این کارا رو انجام بده اگرچه که نیاز هست که اندکی آشنایی و همدلی با مواجهات بالینی داشته باشه نویسنده میگه من به دانشوهان میگم که این چارت موازی صرفا یک خاطر نویسی نیست چارت موازی مشابه نام نوشتن به خواهرتون نیست در عوض چارت موازی بخشی از آموزش بالینیه. نوشتنی که نویسنده میخواد مربوط به یک بیمار خاص هستش. چارت موازی گشت و گذار در زندگی و روزگار یک شخص نیست. در عوض یه نوشتار رواییه که در خدمت درمان یک بیمار قرار میگیره. اینکه دانشجوها دانشوها رو باید با صدای بلند بخونن نشون میده که چقدر این فعالیت همراه با بیپردگویه. نویسنده میگه در ده سال گذشته که دارن چارت موازی می نیسن فقط یه بار بوده که مانع شده یکی از دانشجوها متنش رو بخونه به خاطر اینکه داشت چیزای نامناسبی رو در مورد خودش می گفت وقتی دانشجوها دارن در مورد مریض هاشون می نیسن به مقدار زیادی در مورد خودشون هم می نیسن و در واقع زندگی نامی شخصی دانشجو با زندگی نامی مریض همواره درآمیخته میشه یکی از درس های مهمی که نویسنده از چارت های گرفته اینه که سلف یک دانشجو چقدر نقش مهوری داره و چقدر آشکار میشه وقتی دارن مریض ها رو درمان میکنن وقتی که ما در مورد مریض ها و اینکه چطور به بهترین نحو درمانشون بکنیم فکر میکنیم خاطرات شخصی و ارتباطات و شخصیتمون وارد صحنه میشن دانشجوها وقتی دارن چارت های رو میخونن و به چارتای دوستاشون گوش میدن این حضور قدرتمند سلف رو درک میکنن بعضی از دانشجوها در برابر نوشتن مقاومت نشون میدن اینا دانشجوهایی بودند که بعد از یازده ماه از سختترین کارهایی که تا حالا در پزشکیشون انجام داده بودند به شدت خسته شده بودند برای اینکه به فرایندهای احساسی این فعالیت فکر بکنند. البته نویسنده هم قبول داره که نوشتا روایی درخواست و مطالبه قابل توجهیه از دانشجوها. فرایند آموزشی برای یه جلسه یک ساعته در مورد شارت موازی هر کدام از دانشجوها چیزایی رو که در مورد یکی از بیمارهاشون نوشته رو با خودش میاره حجم این متن هم به یک صفحه محدود میشه تا همه دانشجوها وقت داشته باشند متنشون رو بخونند چون ما داریم تلاش میکنیم که شنونده هماهنگ با داستان ها باشیم، کپی نسخه ای اصلی داستان هر دانشجو رو به بقیه دانشجوها نمیدن تا اونها جداشون داشته باشن. بلکه فقط همون دانشجویی که خودش متنش رو نوشته اون رو میخونه و بقیه با تمرکز گوش میدن. نویسنده میگه وقتی دانشجوها متنشون رو میخونن خودش کلی نوت برمیداره تا بتونه بعدا نظراتش رو در مورد متن بهشون بده. نویسنده در آخر جلسه هم برگه های چارت های موازیشون رو از دانشجوها میگیره و نظراتش رو میمیسه روی برگه ها و در جلسه بعد برگه رو به همراه نظراتی که روش نوشته بهشون برمیگردونه و اینجوری یه رابطه خصوصی رو هم با هر دانشجو برقرار میکنه. نویسنده میگه طی تجربیاتی که در سالهای متمادی از چارتای موازی نوشته شده توسط دانشجوهاش به دست آورده به یه سری اصولی رسیده که در مورد مزنها باید انجامشون بده که میخوایم اونا رو با هم بررسی کنیم اصل اول به متن احترام بگذارید هدف نوشتار روایمون اینه که توانایی‌های نویسنده برای درک و به نمایش گذاشتن احساسات افزایش پیدا کنه این فعالیت نوشتاریه که باید کل کارمون رو دربر بگیره نرفتارهای بالینی یا احساساتیی که در اون موقعیت ایجاد میشن. نظرات ابتدایی درباره متنها، در مورد ژانر، زمانمندی، ها، جایگاه روایی یا ساختار اون چیزی که نوشته شده. نویسنده میگه من دیدم که بعضی وقتها گروه گروههای نوشتاری قدرتشون رو از دست میدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک پزشک تحصیلگر به متنی که نوشته شده اینجوری واکنش نشون میده. او متاسفم به خاطر اتفاقی که برات افتاد. یا میگن این متن از و یاد یکی از مریضان میندازه که تمرین مستمر خواندن باید به دانشجو آموزش داده بشه. دانشجوها تشویق بشن به اینکه با قالب، فرم، زمان، طرح و با انگیزه داستانهایی که میشنوند هماهنگ بشن. اصل دوم از نویسنده بخواهید کلماتش رو بخونن نویسندگان کم تجربه مستعد این هستند که در مورد نوشتارشون صحبت بکنند به جای اینکه اونو بخونن باید روی شنیدن کلمات همان گونه که روی برگه نوشته شدهاند تاکید شود به خاطر اینکه بخش زیادی از اون چیزی که از این تمرین‌ها استخراج می‌شود از دیدن اینکه متن چگونه ساخته شده است به دست می‌آید اصل سوم به استایل هر نویسنده گوش بسپارید. نویسنده ها به خوانندگان نیاز دارند که بتونند آنچه که خود نویسنده نمیتونه تو متنش ببینه رو آشکار بکنند. نویسنده ها غالباً به واسطه آنچه دیگران درباره کلماتشان میخواند یا میشنوند یاد میگیرند. سه تا سوال مفید رو اینجا میگیم بهتون به عنوان سوالات مفیدی که میتونند در مورد متنی که داره خونده میشه پرسییده بشن یک. تو چی می بینی؟ دو. تو چی میش دووی؟ 3. اون چیه که تو میخواای در موردش بیشتر بدونی این سوالات به شنونده ها اجازه میده که فیدبک های مفید به نویسنده بدن در حالی که نویسنده رو درگیر یه فرایند مکالمه میکن که منجر به کشف و افشا میشه اون چیزی که هر شنونده میبینه و میشنوه و در موردش کنجکاوی میکنه با هم متفاوته و بعضا متناقضه و این ابهام و چند ظرفیتی بودن متنی که خلق میکنیم رو نشون میده درس های مفیدی که میتونیم از این قضیه بگیریم اینان یک، اینکه یک نوع روش خواندن درست وجود نداره دو، روش های مختلف ها خاندن ارتباط کمی با نیت آگاهانه نویسنده داره سه و هر کدام از تفاصیر بعضا متناقضی که از متن داریم یه چیزی رو به حقیقت کار اضافه میکنه اصل چهارم یه چیزی از متن رو تحسین کنیم چون دانشجوها یا بالینیها غالباً به عنوان نویسنده کم تجربه هستن نویسنده میگه مهمه که بهشون فیدبک مثبت بدیم وقتی داریم به متن گوش میدیم و خودش رو متعهد میدونه که اون اناسوری از متن رو که مهارت نویسنده رو نشون میدن تحسیم بکنه خب حالا نویسنده میخواد با استفاده از یه فرایند فراروایی چندتا مثال از جلسات چارت موازی رو برامون تعریف بکنه این چارت های موازی توسط پنجتا از دانشوهای سال سوم پزشکی نوشته شدن که شامل سهتا مرد و دو تا زن با ذکر این نکته که این دانشجوها همدیگر را رو از روز اول تحصیل پزشکی میشناسند و مدت هاست که نزدیکی به هم کار میکنند. بریم اولین چارت موازی رو بخونیم نوشته دیوید و از زبان خود دیوید چارت موازی دیوید پاراگراف اول اسی یک بیمار 79 ساله خانم سیاه با کرونیک هارت فیله که مشکلات پزشکی زیادی داره و پروگنوز بدی داره درمان موثری نداریم که بهش پیشنهاد بدیم ما سیمتومهاش رو تحت کنترل نگه خواهیم داشت و ارزیابی خواهیم کرد که چقدر میتونه زنده بمونه ولی ما حقیقتا کار خاصی از دستمون بر نمیاد کاری که ما کردیم این بود که حس اینکه ما اینجا هستیم و کنارش میمونیم رو بهش منتقل کردیم. و همین به تنهایی تو دنیاش تفاوت ایجاد کرد. او ترسیده ولی آرومه. او نگرانه ولی قدردانه. او داره نابودی و انهتات رو در انتهای زندگیش با وقار میپذیره. پاراگراف دوم اون آدمیه که وقتی که دارم با ضعف و زوال تو زندگی مواجه میشم، دوست دارم مثل اون باشم. من دوست دارم مشابه اون باشم وقتی دارم میمیرم. من دوست دارم قلبم به نرمی قلب اون باشه وقتی که در مسیر زندگیم قرار دارم. من غالبا خیال پردازی می میکنم در مورد اینکه چطور این زن با ناتوانی و نامیدی مواجه میشه. من دوست دارم از این زن یاد بگیرم من میخوام بهش گوش بدم، من میخوام بفهممش، من مفتخرم که زمانش رو دارم که باهاش باشم و ازش مراقبت کنم. حالا نویسنده تحلیلش از چارت رو شروع میکنه. دیوید به آرامی و با شوق متنش رو میخونه. وقتی به آخر متنش میرسه، نویسنده توجه دانشجوها رو به ساختار و صدای روایی داستانش جلب میکنه. دو پاراگراف وجود داره در این چارت موازی اولی در زمان اول شخص جمع نوشته شده و دومی هم در زمان اول شخص مفرد و جالبه که دیوید متوجه تفاوت بین کار گروهی پزشکی و کار فردی پزشکی شده بین ما و من دیوید همراه با هم همگروهیاش همانطور که در پاراگراف اول اشاره شد در کنار بیمار هستند دیوید با آنها به بیمار توصیح های درمانی میکنه و اونا با هم مریض رو در طول بیماریش همراهی میکنن پرسه های تشخیصی، درمانی، پروگنوزین و در کنار بیمار بودن به صورت گروهی توسط جامعه پزشکی انجام میشه اون چیزی که در پاراگراف اول اومده اینه که دیوید مشابه بیمار توسط همتیمی ها آروم شده و نگرانیش با قدردانی و اعتماد به اون چیزی که همتیمی هاش میدونستن تسکیم یافته پاراگراف دوم صدا و موقعیت رو تغییر میده اگر پاراگراف اول با یک حالت پزشکی طور شروع شده بود همون جایی که گفت ی یک بیمار 79 ساله خانوم سیاه بوست با کون کارت ویلر پاراگراف دوم با یک ارتباط شخصی ساخته شده بین بیمار و نویسنده آغاز میشه همون جایی که میگه اون آدمیه که وقتی که دارم با ضعف و زوال تو زندگی مواجه میشم دوست دارم مثل اون باشم این سمیمی بودن نویسنده شوکه کننده است دیوید سفید سفیدپوسته تحصیلات دانشجویی داره سالم و در میانه دهه سومه زندگیشه و یک ارتباط درونی قوی با یک زن سیاه پوست، بیمار ضعیف و تحصیل نکرده برقرار میکنه دیوید مریضش رو به عنوان الگوی زندگیش میپذیرهد او خوب بودن مریضش رو قبول داره و نرمی قلب مریض رو به عنوان ایدئالی برای پایان زندگیش میپذیره. قلب مریض که نزدیک مرگش نارسایی داره و پراش خوب کار نمیکنه، در نرم بودنش قویه و الگوی دیوید قرار میگیره. البته که این پاراگراف نمیتونه به صورت جمع نوشته بشه به خاطر اینکه ارتباطش با مریض به صورت شخصی و بین فردیه. این یه چیزیه بین دیوید و مریضش دو انسان مجزا که تنهایی با هم هستند. بعد نویسنده سراغ طرح داستان میره در مورد خود داستان چه اتفاقی میفته فرایند تشخیص و پروگنوزین در پاراگراف اول مطرح شدند ولی اینها اتفاق اصلی متن نیستن اون چیزی که در زمان حال داستان اتفاق میفته اینه که گوینده چیزی رو میخواد و خودش رو پیدا میکنه در حالی که داره یک کاری رو انجام میده اون میخواد مشابه اسی باشه میخواد ازش یاد بگیره بهش گوش بده و بفهمدش اون خودش رو پیدا میکنه در حالی که داره در مورد بیمارش خیال پردازی میکنه داستان در مورد انگیزه است انگیزه برای اینکه نزدیک مریض باشه که خردش رو بگیره و در خیال پردازیهاش خودش رو جای بیمار بذاره و زندگی کردن با غمها و های مریض رو تجربه بکنه این یک صحنه یادماندنی از یک شفافیت شجاعانه است دیوید کجا این شجاعت رو کسب کرده که خودش رو پذیرای این ادراکات و امیال بکنه اینکه بخواد مثل یه نفری باشه که باهاش خیلی فرق داره از این نظر که اون فرد به مرگ نزدیکه ولی خودش سالمه این درک شجاعانه رو میطلبه که باور کنه که خودش هم میمیره. دیوید می بودن خودش رو در این دو پاراگراف میپذیره. خط آخر نقش استعاری مهمی رو ایفا میکنه. اونجا که میگه من مفتخرم که زمانش رو دارم که باهاش باشم و ازش مراقبت کنم. اینجا دیوید کار پزشکی رو با معنویت درمیان میزه. مریض دیوید با خودش پرکت بوده، و مراقبتش از مریض به یه چیز مقدس تبدیل شد یک فروتنی معنوی اینجا در بیمارستان چارت موازی دیوید موجوده به واسطه دکتری که مراقبه و مریضی که شجاره سایر دانشجوها هم از غدرانی دیوید در مورد این بیمار و کارش خوششون اومده بود اونها همچنین پزشکی رو به مسابه یک برتری و مزیت تجربه کرده بودند. که چیزایی بهشون یاد میده که اونا خبر نداشتن ممکنه براشون اتفاق بیفته. اونها فکر کردن که آیا خود مریض دیوید میدونست که چه نقش مهمی رو تو زندگی دیوید بازی کرده یا نه؟ و نویسنده میگه همراه با دانشجوش صحبت کردند که چجوری میتونیم تحسین و عشقمون رو به بیمارهامون نشون بدیم و از دیوید تشکر کردیم که به هممون حسی آمیخته با احترام و تکریم رو منتقل کرد. حس وقار و آرامش مشترک حتی در مواجهه با مرگ حالا بریم چارت موازی بعدی که برای نانسی هست رو از زبان نانسی بشنویم چارت موازی نانسی اینترن من وقتی که از اتاق یکی از مریض هاش با عجله اومد بیرون مسترب به نظر می رسید. من در ایستگاه پرستاره بودم و داشتم در مورد یکی از مریض ها با رزیدنت ارشد صحبت میکردم. اون پرید وسط مکالمه ما و به رزیدنت ارشد گفت میتونی با من بیای؟ بعدش اونا با عجله و اتاق مریض برگشتن و من و بقیه دانشجوهای تیم هم دنبالشون رفتیم. به امید اینکه بتونیم یه چیزی یاد بگیریم یا کمکی بکنیم. همین که من به اتاق اومدم اینترنم داشت ماسک اکسیژن رو روی مریض میذاشت و رزیدنت ارشد هم داشت قلب بیمار رو سم می کرد. او استاتوسکوپش رو در آورد و به شوهر مریض گفت: میتونید یه لحظه از اتاق برید بیرون؟ شوهر به نظر گیج میومد. او ایستاد و زل زد بهشون ولی نهایتا در حالی که نگاهش هنوز به همسرش بود از اتاق خارج شد. رزیدنت گفت: اون مرده ماسک رو بردار. اینترنم تردید داشت. ذرابانش رو چک کرد. و بعد رزیدنت گفت مریض دی آره. یعنی قبلا گفتن که اگر زربانش رفت احیاش نکنیم اینترنم ماسک رو برداشت و افسوس خورد. اینترنت به ساعتش نگاه کرد و گفت نه و دقیقه. و پرسید به شوهرش چی بگیم؟ رزیدنتمون گفت بهش میگیم که اون مرده. ما همه برای لحظه درنگ کردیم. من به مریض نگاه کردم. در حالی که اینترن داشت کاور روش میکشید. صورت متورم و زردش هیچ پریشانی رو نشون نمیداد. ما به آرومی اتاق رو ترک کردیم. بقیه دانشجوهای پزشکی و من با سکوت به سمت ایسگاه پرستار رو رفتیم. صدای رزیدنتمون پشت سرمون محو شد. ما سپس اعتراضات بلند و غمناک شوهر مریض رو شنیدیم که سالن رو پر کرده بود. همه در ایستگاه پرستارا ایستاده بودن و نگاه می کردن. من با خودم فکر کردم مرد بیچاره. اون فرم دین آر زنش رو همین دو روز پیش پر کرده بود. زنش رو در چند هفته اخیر در حالت بد و روبه افولی دیده بود. ولی امروز صبح اون فکر می کرد زنش خوابیده. اینترن من برگشت به ایستگاه پرستارا و گفت او شصت سال پیش با زنش ازدواج کرده بود. من احساس قربت کردم براش. رزیدنتم چند دقیقه بعد برگشت به ایستگاه پرستارا و ما به بقیه مریضا رسیدگی کردیم. مریض و شوهرش دیگه مسلهمون نبودن. من به سالن نگاه کردم و پرستار رو دیدم که دستش رو روی شونه شوهره گذاشته. اینترنمن رو به من گفت بیا گواهی فوت رو بنیسیم حالا نویسنده تحلیلش از این چارت رو شروع میکنه و میگه امیدوارم نانسی و شنونده هاش متوجه شده باشن که نانسی چه کار زریفی رو در این داستان ساختارمند به انجام رسونده نویسنده میگه به نظرش متن نانسی شبیه بعضی از متنای ارنست همینگویه تمرکز در تمام مدت بدون استسنا روی راوی باقی میمونه همون جاهایی که میگه اینترن من رزیدنت من من و بقیه دانشجوهای پزشکی این از نظر تولید داستان شگفت انگیزه. ما هممون میتونیم ببینیم که نانسی داشت داستانش رو از روی یه چارت بیمارستانی میخوند و متن رو عجلهای نوشته بود و به دقت روش کار نکرده بود ولی در عوض مشابه یه پیشنویس عالی و العاده شده بود. چیزی که تأثیر گذار بود این بود که کنترل زاویه دیدش رو حفظ کرده بود و از دیدگاه خودش و با چشمان خودش وقایه رو گزارش میکرد. ما خواننده ها دیدگاهی سینمایی از وقایه داشتیم. در یک سناریویی که مختصر و موجز بود و به سرعت جلو میرفت. پاراگراف اول، با یک حاله ای از فعالیت آغاز می‌شود اینترنی که عجله می‌کند و مکالمه را قطع می‌کند و دکترهایی که با عجله به اتاق بیمار می‌روند شخص اول داستان ما اما دنبالشون به راه می‌افته و این نشون دهنده حس عدم اطمینان یا گیجی اونه مثل اونجایی که میگه به امید اینکه بتونم یه چیزی یاد بگیرم یا کمکی بکنم ما خواننده ها صحنه‌های بعدی رو دقیقاً به همون حالتی می‌بینیم که برای روایتگر اتفاق می‌افته که ما رو در این تجربه عمیقاً به اون نزدیک نگه می‌داره اون چیزی که نانسی مشاهده می‌کنه و به نمیده صحنه مرگ هستش فعالیتی با عجله که تابلوی از غم رو به نمایش می‌گذاره رزیدنتی که روی سینه بیسته‌ای بیمار خم شده اینترنی که شک داره و به دنبال ضربانی میگرده که نیست و دانشجویی که شاهد انداختن پارچه روی جسد بیماره ساعت نه و دقیقه زمان حال و پایان زندگی این پیرزن رو نشون میده برخلاف حالت جدی که به تصویر کشیده شده نویسنده کنترلش رو از دست نمیده همه در ایستگاه پرستاری که معمولا آشفته است وایستادن و به صدای اعتراضات غمناک شوهر عزادار گوش میدن و بعدش خواننده متن یه چیزی از احساسات درونی روایتگر میفهمه جایی که میگه مرد بیچاره من احساس غربت کردم براش به نظر میرسه که دانشجو واقعیت این لحظه رو درک کرده وقتی اینترن بهش 60 ساله بودن ازدواجشون رو یادآوری میکنه نانسی از غم و قصه لبریز میشه و شوهره هم دوره تنها زندگی کردنش ساعت نه و 20 دقیقه شروع میشه و اینکه پرستارا هستند که عهدهدار درمانش هستند و نه دکترها حس یک دانشجوی پزشکی مبنی بر محروم ماندن از نزدیک شدن به بیمار رو نشون میده و روش تأکید میکنه وظیفه نانسی اینه که پرستار رو صدا بزنه و گواهی فوت رو پر بکنه و نمیتونه این پیرمردی که زندگیش ناچارن تغییر کرده رو در آغوش بکشه نویسنده میگه وقتی از سایر دانشجوها خواسته که اون چیزی که در داستان نانسی شنیدن رو بگن اونها تعیید کردند که داستان، غم و قصه، پریشانی، وحشت و خاموشی رو به نمایش میگذاره اگرچه که مکالمه و فعالیت در صحنه جریان داره ولی حالت کلیش یه جوریه که انگار داریم بقایی رو از طریق یک مه متراکم میبینیم و شاید این مهمترین حقیقتیه که نانسی تو داستانش به نمایش میگذاره نه لزوما با کلمات یا طرح داستان بلکه از طریق نحوهی که این حقیقت رو به نمایش میگذاره این که تجربه خودش به عنوان یک دانشجوی سال سوم پزشکی اون را از تجربه این مرد بدبخت جدا میکنه. نانسی در یک فاصله غیر قابل عبور از بیمار قرار گرفته. گیجیش بیخوابیش برای چند هفته اخیر و حالا رنج شدیدی که داره تحمل میکنه. نانسی در تجربه شخصیش در مسئولیتاش برای وظیف تخصصی پزشکی زندانی شده. و وظایف واقعیتر تر و انسانی تر رو به پرستارا سپرده. نویسنده میگه متنانسی برای گروه ما یک غم آزاردهنده ایجاد کرد. اینکه مریض‌ها های عمیق رو تجربه میکنند، در حالی که ما دکترها و به میزان کمتری پرستارها بعضی وقتها تجربه های شبهوار رو از این وقایه داریم. نویسنده میگه وقتی از گروهشون خواسته که در مورد انگیزهی موجود در این داستان براشون بگن طبق تمرین خواندنی که داشتیم بعضی ها گفتن که به نظر میرسید که نانسی مشتاقه که از مه سهرامیز رها بشه و با این شوهر یا حتی این زن در حال مرگ که دور از دید همه و بعد از شهست سال زندگی مرد همراه باشه سکوت و خاموشی موجود در این تابلوی قمالود که توسط نانسی به نمایش گذاشته شده بود یک خطر به نظر میاد اینکه نانسی طی این داستان نتونسته بود به این مه نفوذ کنه و قادر نبود که در کنار بیمار یا شوهرش باشه ولی لااقل یک اشتیاق یک نیاز و یک آمادگی برای حضور و عمل کردن در آینده رو به نمایش گذاشت در واقع چارت بعدیه که نانسی نوشت در مورد این بود که چطور تونسته بود یه مشکل گوهار رو خودش تنهایی تشخیص بده و مریض رو بفرسته اتاق عمل اون تونسته بود یک کیس ارژانس جراحی رو تشخیص بده این نشون دهنده عملکرد قوی نانسی تو قضاوت بالینی و شجاعتش بود در حالی که این قضیه برخلاف انفعال داستان قبلیش یعنی همین داستانی که ازش خوندین بود بریم سراغ داستان بعدی نوشته تلالوپ کولولوپ در نوجوانی از نیجریه به اینجا مهاجرت کرده بود او در بخش انکولوژی مسئولیت مراقبت از بیماران وخیم و در حال مرگ را بر داشت با این حال او در شارت موازیش درباره بیماری نوشته بود که سرطان نداشت ولی در بخش انکولوژی پذیرش شده بود چرا که جای دیگری در بیمارستان برای او نبود معمولاً دانشجویان برای بیمارانی که شرایط پیچیده و نیازمند مراقبت ویژه دارند بیش از یک بار در چارت موازی مینویسند و این بیمار نیز از این قاعده مستثنا نبود تولو دو بار درباره این مرد جوان که مبتلا به ایدز بود در چارت موازیش نوشت این چارت را از زبان تولو لوپ پاراگراف اول چند بار تا الان وقتی که درباره پیشاگهی بعضی بیماران بخش و فکر کردم، لحظات سختی رو تجربه کردم. مجبور شدم که تعدادی از باورهای بنیادین خودم رو زیر سوال ببرم. حتی از خودم پرسیدم که نقش من در پزشکی چه خواهد بود. اینکه که اصلا چرا در این رشته هستم؟ من فهمیدم که درمان یک بیمار تنها کارکرد پزشکی نیست. من با یک اینترن و یک رزیدنت عالی کار کردم که به من نحوه رفتار با یک بیمار و روش بهتر کردن حال آنها را به من یاد دادند و همچنین دیدم که این دو خاموشی که بیماران در آنها به وجود آوردن را ابراز می‌کنند. پاراگراف دوم دیروز هنگامی که آنکار بودم برای معاینه یک مرد اچ‌آی‌وی مثبت که برای اسهال شدیدش پذیرش شده بود فرستاده شدم. الدی در اوایل دهه چهارم زندگیاش بود. برای اولین بار در سال 1990 به او گفتند که به چاییوی مبتلا است. در سال 1997 به پی سی پی نومونیا مبتلا شد. در اینجا بود که درمان او آغاز شد و قانه شد که باید مصرف داروی هارت را آغاز کند. او به این روند درمان ادامه داد تا اینکه در سال 1999 دختری را دید که نهایتا نامزده او شد وقتی از او پرسیدم که چرا مصرف هارت را متوقف کرد جواب داد که نمیخواست نامزدش متوجه شود که او به اچ‌آی‌وی مبتلا است نامزده او اکنون اچایوی مثبت است مشخص نیست که آیا از الوی مبتلا شده یا نه و این دو حالا نوزادی دارند که دو هفته پیش از دیدارم با LD به دنیا آمده بود و حالا به خاطر مشکلاتی که داشت در او بستری بود. من وضعیت HIV نوزاد را نمیدانم، ولی میدانم که مادرش هنگام بارداری از پروفیلاکسی درست حسابی استفاده نمیکرد. کرد. LD یک مهاجر است که مدت هاست کار نکرده و از دولت کمک مالی می گیرد و مدیکید، بیماری درمانی برای افراد با توانایی مالی پایین دارد. پاراگراف 3 هرچه بیشتر و بیشتر درباره این بیماری یاد می‌گرفتم، متوجه شدم که دارم عصبانی و حتی شاید خشمگین میشم جالب بود که این آگاهی از خشمگینی و عصبانیتم به من کمک کرد که احساساتم را کنار بگذارم و با بیمار رفتار مناسبی داشته باشم. فکر میکنم که او از عواقبی که رفتارش بر خودش و خانوادش دارد خیلی ناگاه است. او در حقیقت کودکی به این دنیا آورده که شانس خیلی کمی برای زنده ماندن دارد. و خودم به عنوان یک مهاجر احساس میکنم که الی باعث بدنامی همه مهاجری میشود. پاراگراف چهارو واقعا نمیتوانم با او احساس همدلی یا همان آگاه و حساس بودن نسبت به دیگری و تجربه احساسات، افکار و تجربه اوست داشته باشم تخیلات من آنقدر زنده و ملموس نیستند که بتوانم خودم را جای او تصور کنم برای اینکه بتوانم خود را جای او تصور بکنم در حقیقت باید خودم را جای کسی تصور بکنم که از او متنفرم کسی که کاملا نقطه مقابل چیزی است که الان هستم و این امکان ندارد. بنابراین زمان زیادی را صرف فکر کردن به این می کنم که چه چیزی باعث می شود که بخواهم به این بیمار کمک بکنم. نهایتا جوابی که به آن رسیدم احساس ترحم بود. روی الژی واقعا احساس تعصف داشتم. او مردی بود که در دهه چهارم زندگی ایدز و کودکی تازه متولد شده داشت. و وضعیتش را انکار میکرد ولی متوجه بود که مریض است. او احتمالا از بدتر شدن اوضاعش آگاه است و میداند که پایان کارش نزدیک است. برای او ناراحتم، همدلی ندارم، فقط احساس شرم دارم و این چیزی است که مرا وادار به کمک به او میکنم. از این قسمت تحلیل متن را توسط نویسنده با هم میشنم. دانشویان اهمیت نوشته تولو را درک کردند. همه آنها در زندگی واقعیشان با آنچه خلاصه وار درباره همدلی و روابط بالینی فرا گرفته بودند، درگیر بودند. اغلب فاصله ای را که آنها را از بیمارانشان جدا میکرد، احساس می کردند و برطرف کردن این فاصله برایشان کار سختی بود. نوشته تولو این موانع را در عمل نشان می طرح نوشته گزاری آرام و فعال از زاویه دید دانشجو به درک وضعیت بیمار را با اثرگذاری زیادی به تصویر می‌کشد. هنگامی که دانشجویان این خاطرات را می‌شنیدند، موفقیت تلو در رسیدن به بیمار علی خشمی که از رفتار بیمار در روی ایجاد شده بود را تحسین کردند. این نوشته در عین حال یک خلاصه بالینی نوشتاری عالی از یک سیر بیماری پیچیده و یک تصویر اثرگذار و پر از مفهوم از یک بیمار مفلوک و پزشکش است. پزشکی که نسبت به بیمار احساس ترحم و عصبانیت دارد. یکی از عناصری که نوشته را قادر می سازد تا نقش دوگانه خود را ایفا کند رخ دادن چندین اتفاق مجسده است که یا همزمان انجام می شوند و یا به توالی و با سرعت شنیده می شود. پاراگراف نخستین افکار اندوهناک که پزشک درباره اتفاقات اخیر در کار بالینی را بررسی می کند. و همچنین عقاید و انگیزه هایی که باعث شد نویسنده پزشکی را برگزیند مورد سوال قرار میده. پاراگراف دوم از فضای درونی روایتگر به دنیای خارج او می رسد. که اتفاقات بالینی پرشتاب در اورژانس را بیان می کند متن سپس به محدوده درون باز می گردد و این بار نه به عنوان یک بررسی زندگی نام وار از خود بلکه به صورت بینازهنی رابطه بین بیمار و پزشک را در معرض دید قرار می‌دهد. این محدوده نهایی با درکی شخصی از مفهوم احساسات ناشی از مراقبت از بیمار فهم شناختی از احساسات معینی را به وجود میآورد. تولو موافق بود که نوشتن این چارت موازی او را قادر به فهمیدن مفهومان کرد او قبل از نوشتن متوجه نشده بود که چگونه خشمش را برای مراقبت از بیمار کنار گذاشته بود و احساسات خود نسبت به بیمارش را قبل از نوشتنش تجزیه و تحلیل هم نکرده بود هنگامی که دنبال معنی کلمات همدردی و ترحم هم میگشت، از خودش انتظار همان شفافیتی را در تحلیل احساساتش داشت که در ارائه های بالینی وجود دارد. در نتیجه ارائه اعمال بیمار و نیز پاسخهای خودش، او دوگانه ای از این مراقبت را آشکار کرد. دو مهاجر، یکی ناآگاه و دیگری آگاه، یکی بیمار و یکی متعهد به مراقبت از او. آنچه شنوندگان داستان تولو را تحت تاثیر قرار داد، مطالبه‌ای بود که نویسنده از خودش برای به تصویر درآوردن درک و قبول کردن حرکت آهسته خودش نسبت به بیمار داشت که به خوبی حجم مسئولیت حرفی او را نشان می‌داد. ما همگی موافق بودیم که با همه اینها تولو به همدلی با بیمارش رسیده بود. چونکه که ترحمش او را قادر ساخته بود که اتفاقات را از دید بیمار ببیند و نه تنها بتواند ویژگی های این موقعیت که پیشتر عنوان شد را درک کند بلکه حتی بتواند نگرانیهای بیمار برای آیندش را نیز تصور کند. حالا نوبت بیژن بود که از روی متنش بخواند. بیژن او مراقبت از مردی 65 ساله با فیبروز ریاوی ایدیوپاتیک را بر عهده داشت بیماری ناتوان ای که تنها درمان قطیهش پیوند ریه است این بیمار برای 9 سال در لیست دریافت پیوند ریه قرار داشت ولی بخت با او یار نبود و بیژن به تازگی متوجه شده بود که این بیمار به خاطر سن بالایش از لیست کنار گذاشته شده با هم نوشته بیژن را میخوانیم. هنگامی که تلفن را قد و شروع به پر کردن چارت کردم، ذهنم به هم ریخت. پای تلفن با متخصص ریه ای آقای ای، دکتر ام درباره اینکه چرا آقای ای از لیست پیوند ریه کنار گذاشته شده بود، صحبت کرده بودم. دکتر ام با لحنی آرام و عادی به من فهمان که سن کاتاف برای دریافت پیوند ریه حدود 60 سال بود. و اینکه آقای ای با توجه به 65 ساله بودنش فاقد صلاحیت شده چرا که سن او باعث پیشاگهی ضعیفی نسبت به پیوند می شود فارغ از دلیل بیرون ماندن آقای ای از لیست آنچه با آن مواجه شده بودم این بود که او از لیست بیرون کشیده شده بود و حالا بدون تنها درمان شناخته شده برای بیماری پیشرونده توقف نپذیرش مانده بود و که شروع به یادداشت کردم کلمه کاتاف تمام توجه من را به خود جلب کرده بود. با خود فکر کردم که کلمه بامزه است. آیا دکتر ام تا حالا متوجه بار معنایی پیچیده جمله بندی خودش شده بود؟ برای او در واقع برای هر فرد منطقگرا کاتاف صرفا یک عدد بود که نشان می‌داد خطرات پیوند از منافعش بیشتر است. ولی برای من کاتاف مفهومی بود که تصویری زنده از سقوط از صخره سنگی را برایم تدایی می این کاتاف قطع کردن یک زندگی را برای من تدایی کرد به خاطر سادگی یک عدد تعریف شده تمام امیدهای آقای ای در نه سال گذشته تا حالا ناپدید شده بود و رها شده بود تا بمیرد نمی توانستم به این فکر نکنم که آقای ای با این موضوع چگونه برخورد خواهد کرد و اینکه اگر من جای او بودم چگونه برخورد میکردم او چگونه به ای رسیده بود که با لبخندی تلخ که به سختی از پشت ماسک اکسیژن مشخص بود به من بگوید من در گذشته مثل یک گاو نر قوی بودم اما این هیچگاه دوباره ممکن نخواهد شد آیا هنگامی که از پایان کارش مطمئن شد گریه کرد؟ آیا از پایان این قدم قطعیت آرام شد؟ یا اینکه او صرفاً با قضیه به خوبی کنار آمده بود و در تمام این مدت می دانست که امیدش بیهوده است؟ در آن هنگام من حتی توانایی حد زدن را هم نداشتم. الان متوجه شدم که می توانستم همان هنگام از او بپرسم. به سادگی می توانستم شجاعتم را جمع کنم که وارد اتاقش شوم او به آرامی پاسخ مرا میداد و تصور من از فانی و شکننده بودن خودم مرا در هم می شکست نهایتا اتاق را پس از اینکه در هم شکسته و آگاه شده بودم ترک می کردم. ولی من هیچگاه وارد اتاقش نشدم یادداشتم را تمام کردم و برای نهار رفتم چون توان مواجهه با اجتناب نپذیری مرگ خودم که امیدوارم حالا حالها نباشد را نداشتم. در آن لحظه مرگ خیلی نزدیک بود. بیش از حد. به اندازه ای که نمیتوانستم با پذیرش آقای ای از سرنوشتش روبرو شوم. بیش از حد عجیب، غیر طبیعی و ترسناک بود. حال تحلیل نویسنده را از این نوشته گوش می دهیم. ضمیر من در این متن پرتکرار است منی که در چارت موازی می نویسد منی که در ایستگاه پرستاری در تلاش برای یادداشت در چارت است من چند روز پیش که با آقای ای صحبت می کرد و البته منی که خود بیژن است که با ما در اتاق نشسته و آنچه نوشته برای ما می خاند. دانستن زمان و شخص افعال که بندی زمانی متن را مشخص می کنند به خاننده اجازه می دهد که آشکار شدن پیچیده اتفاقات مختلف را درک کند. فعل ماضی بعید در جمله تا صحبتم را تمام کرده بودم از ماضی ساده در جمله ذهنم به هم ریخت متفاوت است. در دو جمله ارتدای متن خاننده درک می کند که این بازه های زمانی لایههای شفافی هستند که بر روی یکدیگر قرار گرفتند و تا آخر مت متوجه نمیشویم که این شفافیت چقدر در عمق زندگی نویسنده قرار دارد آنچه که در این مت مرا بیش از همه تحت تاثیر قرار می دهد نحوه ارتباط بخشیدن به این منهای مختلف است که نویسنده به آن رسیده و در نتیجه این عمر از قدرت اوتو بیوگرافیکال پروسس بهره برداری می کند. او از دور به خود نگاه می کند و افکار، احساسات و عمالش در گذشته را وارسی می کند. با نشان دادن خودش به هنگام نگارش مد او دوباره و شاید هم برای اولین بار احساسات پیچیده و ادراکاتش در صحنه را درک می کند. او درک می کند که ترسش از فانی بودن خودش است که او را از ورود به اتاق بیمار باز می‌دارد. این یافته نه تنها بر پایه طرح داستان بلکه بر اساس نحوه روایت آن هم هست. برای مثال کاربرد کلمه کاتاف پیچیده و آموزنده است. در داستان این کلمه به یک تلف تبدیل می شود و همچنین یک کنایه که کابوس سقوط از صخره را با مفهوم محدودیت سن برای دریافت خدمات درمانی مرتبط میسازد یک هفته پس از اینکه بیژانی مس را نوشت و برای هایش خواند به همراه من آقای ای را ملاقات کرد در حینی که بر بالین او بودیم من فقط برای نظارت بر او هنگام مصاحبه بالینی آنجا بودم و کاری نکردم بیژن از بیمار و همسرش پرسید که حسشان پس از سخن دکتر ام مبنی بر گذاشته شدنشان از لیست دریافت پیوندرییه چیست هم بیمار و هم همسرش به هنگام شنیدن سؤال دانشجو اشک ریختند به تفصیل درباره فرزندان و نبههایشان حرف زدند و با فصاحت تمام درباره اعتمادشان به خدا و پذیرش سرنوشتشان در این دنیا حرف زدند از آن هنگام بیجان قابل اعتمادترین فرد از تیم پزشکی برای خانواده ای بود و آنها برای اتخاذ تمام تصمیمات پزشکی به به توصیه‌ها و راهنمایی‌های او عمل می‌کردند ماها بعد از بیژن خواسته شد که نظرش درباره نوشتش در, در چارت موازی را بگوید در یک یا دو مورد من درباره چیزی که دیده بودم و حس خوبی نداشت نوشتم و در حین نوشتن متوجه شدم که این موضوع بدون اینکه متوجه شوم من را داشت ازیت میکرد بعد از اینکه که افکارم درباره هر ورودی چارت را نوشتم برای یافتن پسزمینه و سر و سامان دادن به افکارم برای معنیدار کردن ورودی های چارت آن را گسترش دادم در این هنگام متوجه شدم که افکارم بهتر سازماندهی شده بودند و آنچه قبلتر صرفاً حس خوبی نداشتن بود حالا میشد به چیزی با تر ترجمه شود به عبارت دیگر من تلاش کردم که احساسات را به پس زمینه های سازماندهی شده تبدیل کنم در نتیجه این موضوع توانستم بفهمم که آنچه واقعاً درباره آقای ای و بیماریش مرا آزرده میساخت، این حقیقت بود که مواجه شدن با ناتوانی و فانی بودن خودم را دشوار میافهم. فکر نمی کنم که اگر صرفاً افکارم را مینوشتم و رهایشان میکردم و به قصد بیرون کشیدن معنی از آنها ویرایششان نمیکردم، این حقیقت را کشف می کردم. همینطور اگر صرفا درباره این موضوع صحبت میکردم. من فکر می کنم که این خود اکتشافی من فکر می کنم که این خود اکتشافی مرا قادر به بهتر کردن نحوه برخوردم با تک تک بیماران ساخت. راحتتر بودن با احساساتم مرا قادر ساخت که بر مشکلات بیمار تمرکز کنم. برای مثال هنگامی که بحث مرگ آقای ای را کشیدیم واسط، من از احساسم درباره این موضوع مطمئن بودم و قادر بودم که توانم را برای بهتر ساختن حال آقای ای متمرکز کنم. جنبندی این بخش از زبان نویسنده. یک ساعت و نیم ما تقریبا به انتها رسیده بود. هر دانشجو در گروه شانس این را داشته بود که از روی چارت مبازیش برای همکلاسیهایش بلند بخواند و بشنود و وارد بحث فرم، طرح، فضا و معانی متنهای دیگر شود. ما تی جلسه ای که درباره خودش نیز باید نظر بدهیم، یک تجربه بین را، به اشتراک گذاشته بودیم. طبق آنچه تاکنون دیدم، جمبندی جلسه به وسیله نظراتی درباره شبااعت های میان نوشته ها کار است. همه این نوشته ها درباره مرگ هستند. این در نوشته دانشجویان سال سوم پزشکی که خود برای اولین بار با میرایی بیماران روبرو می‌شوند عجیب نیست و بهترین این دانشجویان خودشان را رو در روی میرای خودشان نیز در میابند. به لطف معموریت های بالینیشان همه دانشیان مجبور بودند که حداقل برای لحظاتی مرگ خودشان را نیز تصور کنند. در بسیاری از این نوشته ها دانشجویان خود را حداقل به صورت موقت ناکارآمد می نانسی به آرامی به دنبال تیمش قدم میزند، در حالی که قابلیتش برای آرام کردن شوهری از آدار را از دست داده بیژن مجبور است از بخش فرار کند چرا که نمی تواند از ظرفیتش برای عمل کردن یعنی ورود مجدد به اتاق آقای ای و صحبت درباره کاتاف استفاده کند بسیاری از دانشویان در نتیجه نگارش روایشان در حالات ذهنی غنی و تخیلی خود جایی امن میابند نویسنده بارها از بخش بیمارستانی تکه تکه و نامونسجم به خیال خود می رود. و برداشت من از این موارد این است که واقعیات روزمره در درک آنچه در زندگی جلیلشان می بینند ناکافی است این حالات ذهنی می تواند برای این جوانان فرسوده که هر روز با اندوه ناشی از بیماری ها و ناتوانی پزشکی در مقابل با بسیاری از آنها همراه هستند روح افضا باشد در حقیقت روایت شخصی می تواند به عنوان جایی ما بین واقعیت درون یک شخص و واقعیت بیرونی جهان به عنوان یک مکان عم برای بعمل در آوردن هر فانتزیی که شخص دارد و سپس امتحان آن در واقعیت عمل کند هنگامی که در انتهای جلسات چارت موازی می جلسه را ترک کنیم این احساس را داریم که می به میدان نبرد برگردیم اما حال با یک متانت، دید و جایی برای آرام شدن و تمرکز کردن که به تازگی کس بشان کردیم برای این نویسندگان همان گونه که از پاسخهایشان به ارزیابی ها این کار مشخص بود جلسات چارت موازی خود به عنوان محلی ام کاربرد دارد از دانشجویان سال سوم پزشکی مشارکت کننده در این طرح پرسیده شده بعد از نوشتن ورودی های چارت های مبازی چه حسی داشتید؟ بعد از جلسات چارت مبازی چطور؟ که تعدادی از پاسخها را در ادامه میخانید یکی گفت من از پر کردن چارت احساس خوبی داشتم احساس میکردم که انگار با نوشتن خودم را مجبور به درک احساسی که داشتم میکردم خودم را مجبور میکردم که با آنچه از آن اجتناب میکردم روبرو شوم بعد از جلسات احساس میکردم که شدیداً خسته راحت شکننده شفاف و خالی شدم بعدی گفت حس بهتری داشتم از بخشی از اضطراب و ها رهایی یافته بودم دیدار با دیگران هم بسیار کمک کننده بود فضا بسیار پشتیبانی کننده بود و به من احساس همراهی و امید می‌داد نفر بعد گفت گاهی اوقات از دید احساسی اوضاع شخصی‌تر و سخت‌تر می‌شد در سایر مواقع به نوعی آزادی بخش بود به من اجازه می‌داد که همدلی و همچنین فاصله بیشتری داشته باشم دانشجویان معمولاً چارت موازی را سودمند می‌دانند. نویسندگان متوجه شدند که به لطف نگارش و بلندخانی تجربهشان احساسات خود را شفافتر فهمیدند آنها همچنین فهمیدند که بیمارانشان را کاملتر درک کرده بودند نفر بعدی گفت من متوجه شدم که بسیاری از بیماران چقدر احساس آسیبپذیری دارند آنها ترسیدند ولی با این وجود اعتماد بسیار زیادی به پزشک دارند. این باعث شد که من واجب بودن مهربانی و توجه کردن را درک کنم چرا که بسیاری از بیماران چنین حالت آسیبپذیری دارند دانشجوی بعدی گفت این فرایند به من کمک کرد که نقش خودم را درک کنم و بیماران را شفافتر ببینم این فرایند تمرین برای چیزی بود که قبلا هم به با آن باور داشتم. اینکه رابطه بیمار و دکتر رابطه ای منفعلانه نیست و کاوش در پاسخ به من کمک کرد که بیماران را شفافتر ببینم و احتمالا کارآمدتر باشم. دیگری گفت: من از اینکه با یک بیمار اینقدر می میکنم آگاه نبودم تا اینکه یه چارت موازی نوشتم. من فکر می کنم، که راحت درباره زندگیم خارج از پزشکی صحبت می کردم. یک تحقیق در حال انجام برای تعیین ویژگی های حاصل از نگارش چارت های موازی به وسیله دانشیان نشان می دهد که دانشجوانی که به صورت تصادفی در گروه های نگارش قرار گرفتند به وسیله اعضای دانشکدهشان به عنوان افرادی با کارآمدی بیشتر در تهیه مصاحبه بالینی. انجام فرایند های بالینی و ایجاد همبستگی های درمانی با بیمارانشان رووندی شدهاند. دانشجویانی که از متد های چارت موازی استفاده می کنند، اعتماد به نفس بیشتری در تواناییشان برای مراقبت از بیماران با مراقبت های ویژه و در حال مرگ و همینطور برای دادن خبر های بد به بیمارانشان گزارش می کند. با بهکاربردن مقیاس های روان برای دانشجویانی که همدلی و توانایی تغییر زاویه دید را اندازه می گیرند، ما در حال تولید شواهدی هستیم که دانشجویانی که می‌نویسند، با احتمال بیشتری از دانشجویانی که نمی‌نویسند، توانند با زاویه دید دیگران تطابق پیدا کنند. درک اولیه ما از این فرایند این است که نوشتن روایی مرتبط با بالین و بررسی منظم آن در گروهها توانایی دانشجویان در نگاه کردن از زاویه دید بیماران را افزایش می دهد توانایی که به انتاف شناختی و تصوری نیاز دارد توانایی تغییر زاویه دید برای دیدن اتفاقات از زاویه دید دیگران شاید همان ویژگی حیاتی باشد که در حال حاضر در کارکنان بخش سلامت وجود ندارد ویژگی که می تواند آموزش داده شود نویسنده این چپتر را با ارزیابی گسترشی آفتهی از چارت موازی نوشته شده به وسیله یک دانشجوی سال سوم پزشکی در مدیسین روتیشنش به اتمام می رساند. نوشتن چارت درباره باره خانوم بیمار که به تازگی سرطان تهاجمی ترمینالش تشخیص داده شد واقعا کار سختی بود چون که هنوز با احساساتم درباره موقعیت کنار نیامده بودم و بین خودم و سایرین به بهانه انجام مراقبت های او فاصله ایجاد می کردم. من احساس میکردم سرد شدهم و انگار دارم کاری اقتصادی انجام می دهم. مخصوصاً بعد از صحبتی که با او درباره پیشاگهیش داشتیم. حتی در هنگام نوشتن چارت نیز احساس سردی میکردم و درباره این سردی نگران بودم. من همیشه ملایم بودم و شیرین و با دقت به حرفهای او گوش میکردم. ولی بهت زده از اینکه دیگر چنین احساسی نداشتم قدم زنان دور شدم و به سوی یک کنفرانس شتاب کردم. ولی در جلسه چارت موازی جایی که بالاخره جرأت خواندن درباره آن را پیدا کردم که درباره داستان خانم بیمار و درباره ترسم از مرگ او و مرگ خودم و شغلم به دوستانم بگویم همه اینها مرا متاثر کرد و شروع کردم به زار زدن و هنگامی که بالاخره درباره این موقعیت فکر صحبت و گریه کردم از ترسم آزاد شده بودم و قادر بودم که به اتاق بیمارم برگردم بنشینم و درباره افکار و ترسهایش صحبت کنم قادر بودم دوباره ارتباط برقرار کنم به آنجا برگردم به او نزدیکتر شوم و به سلامت احساسی او نیز توجه کنم و از آن مراقبت کنم. مانند یک قدم بسیار بزرگ بود. به نظرم نمی‌توان قیمتی برای آن گذاشت. یکی از اپیزودهای های پادکست لنز بود مربوط به فصل هشتم از کتاب نراتیب منس امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری بکنید حتما بهمون به بگید پادکست لنز کاریست از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطول خدا مداحافظ.